0: La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presenta
1: Un saludo a todas las personas que nos escuchan, yo soy Bernardo Serrano de la ONU Derechos Humanos en México, y estamos en la tercera edición del podcast sobre los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. El día de hoy me acompañan citlali González, del Centro de Derechos Humanos Eferino Ladrillero y Berenice Sánchez, del pueblo de San Francisco Magú. Vamos a estar sobre todo platicando del de derecho a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado, que pues, es un tema clave actualmente en México. Pero si les parece bien, para empezar, eh, Berenice nos va a compartir un poco sobre su pueblo. Adelante, Berenice.
0: Hola, buenos días. Yo soy Berenice Sánchez, del pueblo indígena Otomí de San Francisco Macú. Y bueno, comentarles que en este pueblo, fundamentalmente lo que nos caracteriza, lo que nos define, lo que nos da identidad, pienso yo, es la, la palabra autonomía. Siempre se nos está enseñando, se nos está inculcando con base en nuestros usos y costumbres. Es una palabra que se sigue Repitiendo y que sigue resonando dentro de nuestra comunidad. Esta comunidad está ubicada al noroeste del Estado de México, colindando con los municipios de Tepozotlán y ubicada en el municipio de Nicolás Romero, al noroeste de la ciudad. Esta cercanía con la ciudad también nos nos define también nos implica en el sentido sobre todo de cómo ha ido transformándose la ocupación eh, de la gente dentro de nuestra comunidad a pesar de que muchos se han vuelto obreros gente que trabaja en, de sirvientas o de trabajadoras domésticas en la ciudad albañiles que han venido a construir aquí la Ciudad de México siempre regresamos a la milpa siempre estamos conectados con el bosque, con la recolección de, de hongos fundamentalmente, con el pulque, con animales que vamos frecuentemente a cuidar al, al monte. Entonces, bueno, es una comunidad en la que se conecta lo urbano y, y se regresa siempre, siempre a, a lo rural.
1: Muy bien, y Sitlali, ¿tú qué nos podrías compartir?
2: Hola, buenos días, tardes o noches o la hora que nos estén escuchando. Mi nombre es Citlali González, soy de una comunidad indígena otomí que se llama Huitzisilapan, en el municipio de Lerma, en el estado de México. Nosotros estamos ubicados justo en medio de la ciudad de México y Toluca. Fuimos afectados por el proyecto denominado Autopista Privada Toluca-Nocalpan. Somos vecinos de Xochicuautla. También pertenezco a un centro de derechos humanos, Ceferino Ladrillero, que tiene como finalidad el acompañamiento a comunidades en defensa de su territorio y en la defensa del territorio implican muchas veces que sean comunidades indígenas. Acompañamos a varias comunidades indígenas en lo largo y ancho del Estado de México.
1: Perfecto, pues muchísimas gracias. Esto nos va a ayudar a, a detonar un poco la discusión que vamos a tener el día de hoy. Como sabemos... El derecho a la consulta y el consentimiento libre, previo e informado es un derecho por el que muchísimas comunidades del mundo lucharon para que justamente pudieran tener un poder de decisión ante cualquier medida, ante cualquier ley, programa de gobierno o proyecto que pudiera afectarles, afectar su forma de vida, sus culturas, sus eh, sistemas normativos, sus costumbres, pero también me gustaría preguntarles ustedes cómo ven el derecho a la consulta o cómo viven el derecho a la consulta y al consentimiento.
0: En nuestro caso, como pueblo de San Francisco Magú, lo vivimos de manera muy, muy estrecha vinculado a la, al intento de, de imposición de un fraccionamiento que consideraba de entrada el despojo de 184 hectáreas de tierra comunal en la que está asentada, asentado un bosque de pino y encino en el cual, bueno, pues ya mencionaba que, que somos comedores de hongos y es en este bosque en donde los encontramos además de, de otros sitios dentro de la comunidad pero este es eh, una masa forestal que tenemos ahí y, y de la que frecuentemente obtenemos sustentos entonces, en 2012, intentan eh, imponernos este fraccionamiento. Nosotros no sabíamos qué era lo que estaba pasando, solamente estábamos escuchando cómo las motosierras estaban derribando nuestros árboles y nos preguntábamos a qué se debía, eh, quién era eh, el responsable de toda esa destrucción. En 15 días, arrasaron con 12 eh, hectáreas más o menos. Entonces, la tala era excesiva, eh, inmoderada, clandestina, no sabíamos qué nombre tenía y tras eh, apersonarnos en, en el lugar, pues descubrimos que se trataba de la imposición de un fraccionamiento de 11.000 mil viviendas más o menos. ¿no? Este fraccionamiento lo había autorizado el municipio de Nicolás Romero, a través de cambio de uso de suelo y esto lo conecto fundamentalmente con el derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado porque nosotros no sabíamos qué estaba pasando, ¿no? Y eso es la... La lógica en la cual se imponen los proyectos dentro de los pueblos indígenas siempre nos damos cuenta cuando el proyecto ya está dentro de nuestro territorio, cuando ya nos está afectando. Y no solamente nos afecta en términos, digamos, de, de medio ambiente, de, de agua, de vialidades, sino que nos afecta profundamente de manera espiritual, de manera cultural. Yo todavía eh, recuerdo cómo se estaban derribando esos árboles y se sigue haciendo uno de la garganta, a pesar de que hemos estado como al frente de reforestaciones, de, de recuperar, de cuidar y de proteger ese ese espacio, eso sigue siendo una, una afectación espiritual de la cual eh, difícilmente uno se recupera. Pero la lucha eh, pues no cegó no ahí. Eh, es de fraccionamiento pretendía imponerse y en, en dos años empezar empezaba a vender las viviendas. Entonces era un proyecto de tala eh, muy, muy, muy rápido, muy voraz. Solamente eh, tuvieron chance de intentar empezar a lotear, pero el pueblo se organizó y fundamentalmente lo que nos preguntábamos era quién había autorizado. Porque dentro del territorio de San Francisco Magún Ejercemos la autonomía y el ayuntamiento no tiene ningún derecho de, de, de tocar, de trastocar nuestro territorio. Y entonces empezábamos a preguntarnos quiénes eran las instancias responsables de esto, ¿no? Y vimos implicada a la Semarnat a nivel del Estado de México y vimos implicadas a varias autoridades, y entonces no, nos preguntábamos por qué se hizo esto, si dentro del Estado de mexicano se ha conocido que el territorio de San Francisco Magüe es un territorio autónomo en el cual ni siquiera permitimos la, las escrituras notariales. Tras de esto estaba asentado un proyecto de despojo, un proyecto de invasión, un proyecto de destrucción que no íbamos a permitir, y por lo tanto nosotros no nos preguntábamos por qué no nos consultaron. Nosotros decíamos, esto no se va a hacer.
1: Tengo entendido, Benice que inclusive no les querían reconocer como comunidad indígena, ¿no?
0: Así es. Para el municipio de Nicolás Romero siempre ha sido un tema de racismo y de discriminación. El hecho de que nosotros, digamos, en San Francisco Magús se ejerce la autonomía. El tema ha estado vinculado profundamente al tema de, de pago de impuestos prediales y de autorizaciones que tienen que ver con el orden municipal porque nuestro pueblo no opera, ¿no? Nosotros no pedimos permiso para construir, nosotros no pedimos permiso para ver si podemos escriturar o no, nosotros no pedimos permiso para ceder nuestras tierras y heredarlas o en su caso para la comercialización. Dentro de estos límites nosotros tenemos incluso nuestros, nuestros linderos y esos linderos el municipio de Nicolás Romero los tiene también identificados. Entonces sabe dónde y sabe qué puede hacer con eh, dentro de nuestro territorio. Y siempre eso ha sido en, en función de un diálogo, pero en ciertas formas nos reconocen como que estamos separados del ayuntamiento, por decirlo de alguna forma, cuando se trata de inversión, cuando se trata de infraestructura para calles, para alumbrado, para escuelas, para salud. En esos términos, el ayuntamiento de Nicolás Romero dice, bueno, ustedes no pagan impuestos. Ustedes eh, quieren ejercer su autonomía, ustedes este, quedan fuera de, de estos presupuestos. Pero en, en este sentido del fraccionamiento, el ayuntamiento decía, ustedes son parte del ayuntamiento, las, eh, las autorizaciones se ejercen dentro del ayuntamiento y los planes de desarrollo urbano se autorizan por el ayuntamiento. Entonces, ustedes no, no tienen por qué decir que son indígenas, ¿no?
1: Pero hasta el momento no les han consultado.
0: Uh, hasta el momento no nos han consultado y no quisimos que nos consultaran. ¿Por qué? Porque el derecho a la con al, más que nada al consentimiento libre previo informado tiene que tener un rasgo de buena fe. ¿Y qué buena fe podíamos nosotros observar si nuestro bosque ya estaba siendo talado? Desde ahí nosotros dijimos, esto no se va a hacer. Nosotros fuimos a, a consulta dentro de nuestra propia comunidad, a informar de, de todo este, este proceso. Tuvimos que descubrir la información, acercarnos a ella. Nosotros tampoco queríamos que el gobierno nos diera información porque sabíamos que iba a ser una información engañosa, tendenciosa, inacabada, y que iban a venir con prebendas, ¿no?, para poder convencer a la gente y dividirnos. Entonces, lo que hicimos fue inmediatamente llamar a Asamblea General, convocarnos a través de nuestros propios procedimientos, a través de nuestras propias autoridades y con base en esa información lo que la Asamblea determinó es no queremos ser consultados y este proyecto exigimos que se cancele y que se revoquen todos los permisos que haya en torno a él. Entonces nunca quisimos ser consultados, de hecho la Semarnat a nivel federal, en el área de atención a pueblos indígenas, nos preguntaba, bueno, ¿y ustedes están pidiendo ser consultados? Me decían, no, nosotros ya tenemos nuestra decisión tomada. Entonces, solamente te estamos informando cuál es la determinación de la asamblea.
1: De acuerdo. Y creo que es un, un buen ejemplo de cómo... Están conectados los principios de, de la consulta y de consentimiento, ¿no? Como cuando ya no es previo, difícilmente va a poder ser libre, va a poder ser informada y, y de buena fe, como dices tú, ¿no?
0: Exactamente.
1: Muy bien, sí. Citlali, eh, ¿tú qué nos podrías comentar?
2: Um, yo quisiera rescatar algunas ideas que, que Beren nos puso en la mesa. Es verdad que hablábamos hace un momento de, del reconocimiento. En el Estado de México existe una ley de cultura y derechos indígenas, la cual tiene un catálogo estricto que no se actualiza en donde se determina quiénes son las comunidades indígenas. Hay muchas comunidades indígenas que no están en ese en ese catálogo y que justo para llegar al derecho siquiera de consulta o de consentimiento desde ahí se les traba diciendo, a ver, tú no eres comunidad indígena, así que no puedes venir a pedirme ese tipo de derechos. O sea, eso eso es importante quisiera como ponerlo en la mesa en la segunda ¿Cómo vemos la consulta desde los pueblos indígenas? La vemos sí como una parte en donde nos otorgan la palabra, en donde después de ser invisibilizados durante mucho tiempo, por fin voltean a nosotros y nos dicen, ¿ustedes qué opinan? ¿Cómo ven? Pero que sí está viciada desde el inicio, porque la consulta generalmente opera cuando el proyecto ya está iniciado, ya, ya vimos que llegaron a derrumbar árboles, ya estamos viendo maquinaria en nuestro territorio, ya están, incluso les voy a contar una historia... En Huitzilapa en un día llegaron a el, el extinto CDI, hizo un proyecto para que se hiciera un camino en la comunidad. Llegó una constructora, o sea, na, nadie nos dijo nada, solo de, de un día para otro vimos que estaban abriendo la brecha para el camino. Llegó una constructora que justo es muy ajena a nosotros, para nosotros... Um, los servicios públicos Se generan siempre desde la comunidad Se convoca a las personas, a, a todos los miembros De la comunidad a llevar Tu esfuerzo físico, tu herramienta Incluso hasta compartir alimentos Y que llegue alguien ajeno y decir estamos, Somos trabajadores y a nosotros no nos importa nada Vamos a venir a trabajar de una manera ajena A la comunidad, desde ahí es justo lo, lo que platicaba un poco Bere Nos están llegando a imponer Una forma de vida que nosotros no conocemos Y que no vamos a permitir Por otro lado, cuando hablamos de ley de consulta me parece que nosotros, como pueblos indígenas, nos nombramos diferentes. Tenemos una forma de vida que ha durado durante muchísimo tiempo y que nos vengan a poner una ley que justo trate de homologar lo diferente me, a mí me parece muy complicado, ¿no? Pero. Eso tiene como muchos matices, porque por un lado te pueden decir, oye, por fin te estamos dando una palabra que has querido tenerla durante mucho tiempo, que te ha sido negada durante todo este tiempo, pero insisto, vienen a nosotros tratándonos de una manera igual cuando no somos iguales. Magú y pueden ser pertenecemos al mismo municipio, la distancia geográficamente no es tan amplia, pero tenemos características y organización que tal vez al momento de, como de unificarlas van a tener no se van a homologar de una manera diferente porque eso somos, somos diferentes. Nos gustaría que entendieran, que todas las personas entendieran que tenemos una forma de organización que ha durado durante mucho tiempo y que así nos gusta vivir, así hemos aprendido a vivir.
1: Muchísimas gracias, Itlali. Si les parece bien, como ya se nos está acabando el tiempo, me gustaría darles una última palabra para que nos digan de forma muy breve, quizás... Eh, ¿Alguna cosa, algún aspecto clave que ustedes creen que es muy, muy importante para la defensa de los derechos que hemos estado hablando hoy, sobre todo para el tema de consulta y consentimiento?
0: Yo lo que he aprendido con muchos pueblos indígenas es que tenemos que, que pensar siempre en la responsabilidad sagrada de velar por el futuro de las siguientes generaciones. Que ese siempre debe de ser el pensamiento al, al tratar de tomar una decisión hay pueblos indígenas que, que tienen el pensamiento en torno a la séptima generación y que dicen que debemos de tomar decisiones con base en el futuro de esa séptima generación y que nosotros somos el producto además de lo que pensaron, de lo que decidieron nuestros ancestros hace siete generaciones atrás. Tratar de, de no dividirnos porque los procesos de consulta han sido... Eh, como una herramienta que ha tomado el gobierno y las empresas para tratar de, de colocar la báscula a su favor, de dividir a las comunidades para dar información tendenciosa, para garantizar los derechos, las inversiones de las empresas, pero no para garantizar la vida. Entonces, tenemos que, que pensar en ello. El hecho de, de pensar en el futuro de las siguientes generaciones implica dejarlos sin tierra por una mala decisión actual, entonces, mejor no lo hagamos. Siempre va a haber eh, niños que van a estar preguntándonos, bueno, ¿y tú qué hiciste al respecto? ¿Tú qué defendiste? Mi río está contaminado ahora. ¿Tú hiciste algo? Y si nosotros tenemos vergüenza de, de pensarnos en esa situación al contestar, no, no hice nada, no podía, entonces eh, detengámonos, organicémonos, informémonos. Siempre hay mecanismos que activar. Y a nosotros parte de lo que se nos enseñó en el Centro Seferino Ladrillero es que la, los poderes siempre están eh, vinculados al gobierno y que en esa balanza nuestro poder lo podemos aumentar en función de las alianzas con otras organizaciones, con otros pueblos que están en lucha y de visibilizar lo que estamos haciendo. ¿no?
1: Muchas gracias, Sitlali.
2: Yo agregaría, por último, que la consulta no va a funcionar si no cumple los requisitos desde entrada. No nos pueden venir a consultar a nosotros como pueblos indígenas cuando ya tenemos la maquinaria, cuando ya sabemos el proyecto, cuando incluso ya están en nuestro territorio, como arrasando con nuestro territorio. No va a haber una ley que pueda solventar ese tipo de situaciones si no nos preguntan antes, si no dejamos esos vicios que tenemos ahora mismo en la consulta, la consulta no es un tema de moda, tenemos que abordar más la consulta pero cumpliendo las características principalmente de previo e informado, o sea me parece que todas las características son importantes pero ninguna consulta va a lograr los resultados si no cumple con los requisitos de previo e informado en las comunidades tendríamos que decir que el trabajo de base es importante, que no cedamos ante las seducciones de los partidos políticos o incluso intereses que al final no son nuestros, y que lo que buscan es dividir, incluso segmentar nuestro, nuestra comunidad o la organización de la comunidad, que sigamos creyendo en que tomamos las mejores decisiones que hemos tomado durante mucho tiempo, que la forma en que cuidamos nuestro territorio, que la forma en que cuidamos nuestros bosques, que la forma en que, cuidamos, que hemos cuidado nuestra agua ha sido la correcta y por eso la seguimos teniendo.
1: Perfecto, pues escuchándolas me, me doy cuenta de que pues, efectivamente falta muchísimo para lograr la efectividad de este derecho ¿no? y, que, y cómo se conecta con otros. ¿no? que claramente eh, no podrá realizarse como nos gustaría hasta que cumpla con todos esos principios. ¿no? Que sea previo, que sea libre, que sea informado, que sea culturalmente adecuado y de buena fe.
0: Y sobre la base de la libre determinación.
1: Exacto. Pues muchísimas gracias y también gracias a todas las personas que nos escucharon el día de hoy. Hasta la próxima.
0: Esta fue una producción de ONUDH y Sinu México.